0: Get ready to start this trip, please get comfortable and enjoy sound waves. Aquí Houston, adelante Houston, a voz misión, repito, a voz de misión, comiencen la desconexión de emergencia de móvil, procedimiento de regreso. estación espacial, evacuación de emergencia. Entendido Houston, en proceso. más, regresen de inmediato al Explorer, repito, regresen de inmediato al Explorer. Entendido explorers. preparen cámara, cámara, activada y lista para registrarlo, incluso reporte. Los escombros del satélite causaron una reacción en cadena, golpearon otros satélites y causaron escombros nuevos. Se dirigen hacia su ubicación con la velocidad de una bala.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Soundwaves, el programa de Scenewave y electrónica en español que se transmite todos los días martes en la noche a través de artefactoradio.com. Yo soy Oscar Murilla, director de Christian Records. Bienvenidos todos. Estamos esta noche en el episodio número 26 ya de esta travesía musical de presentarles productores de pues, música electrónica en la variante de Scenewave, Retrowave, Dark sin Cyberpunk y demás. Y esta noche está con nosotros de nueva vuelta un productor de México, de nuestro sello específicamente. Está con nosotros Sebastián García de Toxic Project. ¿Cómo estás Sebastián? Buenas noches, bienvenido.
0: Bien, bien, bien. Saludos, gracias por la invitación. Aquí dando lata un ratito, <risa> platicando de música.
1: Muy bien. Pues eh, Sebastián está estrenando su segundo álbum titulado Intercosmos, que está fresquecito. Acaba de salir el viernes pasado en Bandcamp primeramente, después vendrá a todas las demás plataformas pero ahorita ya lo pueden escuchar y descargar desde ahí. Y acabamos de escuchar el track número uno, el opening track de este nuevo álbum llamado Space Chronicles, que trae un intro ahí de la película Gravedad, ¿cierto? Sebastián, platícanos de este track y del álbum, cuéntanos.
0: Uh, más que nada, era otra vez como que volver a funcionar, fusionar esa estela que dejó el álbum Memories con lo que era el el espacio, toda esa tendencia espacial que me involucré mucho y decidí agarrar esa película más que nada por los diálogos o iniciar con una trama, o sea, más que nada contar como una historia en el álbum, un viaje como lo estaba estado anunciado, se ha estado anunciando un, un viaje nuevo, entonces este, más que nada es como que la, sí. la idea, o sea, que, que tú solito pienses o viajes con, con la música que está ahí creada, tanto como temas largos como con muy cortitos.
1: Bien, pues sí, es la continuidad, como por ahí ya traemos en los promos, es eh, Space Wave Travel Continuous, es como la continuidad del otro disco, y, y este estilo en el que te has sumergido, espacial, platícanos de dónde surge, por qué te fuiste por esta línea, de, de, digo, trae elementos del synthwave invariablemente, pero eh, abarca o puede permear mucho más públicos que no están dentro de la escena synthwave. ¿Cómo fue que situaste el proyecto hacia esa dirección? Cuéntanos.
0: Fue algo muy gracioso, cuando yo empecé, pues sí, empecé a ver lo típico, o sea, todo lo que era Synthwave, empezando con Miami Nights. Y al empezar a producir, si mal no recuerdo que, que participé en el compilado de Synthwave México, el grupo, eh, pues participé con un track que se llamaba Dream, y ese si sonaba más Synthwave, pero conforme fue avanzando, fue aprendiendo la evolución de, pues, del proyecto como tal, empecé a, a combinar o a fusionar muchas cosas como lo que era, no sé, Jan michel Yarré, eh, no sé, tendencias que tenía en su momento Dynatron, los primeros discos claro. este y como que me empapé mucho de ese tipo de, de música o, o ver más hacia allá, hacia el horizonte del espacio y fue lo que me llamó más la, la atención la, la atmósfera que puedes crear o, o lo que puedas llegar a sentir con, con los sonidos, no desde muy bruscos, muy tenues o muy poderosos o muy tristes yo creo que eso como como todos lo dicen, ¿no? La música es otro idioma, otro lenguaje con el cual te puedes este, expresar. Y pues yo lo veo como que de ese lado. Y fue lo que se me hizo como que lo más fácil o, o lo que nació de mí, o sea, hacer las cosas espaciales, o sea, verlo hacia otro mundo.
1: Y ya tenías en tu mente o tenías como claro este, pues este subgénero o etiqueta que, que ha ido agarrando a auge, como varias que hay, del sin wave, viene, el space wave o. ¿Cómo está esa parte?
0: Fue algo muy chistoso llegar ahí Más bien yo creo que empecé con O sea, agarré una parte de lo que Lo que conocí o lo que aprendí cuando se pues, escuchaba música como DJ Y cuando empecé a producir Pues empecé a escuchar sonidos o canciones nuevas Fue como de así ese rumbo Quiero que vaya Yo sé que es otra vertiente Tanto de, del synthwave como Cyberpunk como Spaceway Pero vienen de la misma matriz Obviamente cada quien le da su, su sello uh -huh. Su estilo y siento que fue como que lo que mejor se adaptó a mí o yo me adapté a, a ese tipo de música. Porque sale, pues algo que pueda crear es algo como que nato, algo natural. No es algo que me tenga que esforzar o que tenga que estar peleándome, batallándome. Es algo como que solito nace. Es la forma de plasmar lo que sientes en el momento o, o sentimientos o, no sé, visiones que puedes llegar a tener de los paisajes que puedas llegar a ver en la ciudad. No sé, de este, algún... Clima soleado, nublado, o con todo lo que, pues, lo que llegas a ver en las noticias, ¿no? Avistamientos, estrellas, creo que involucra todo, pero no, no es tanto como que lo vean a mi visión. Tal vez yo tengo una visión de, de la música
1: Ajá.
0: de cierta forma, pero lo importante o lo padre es ver a través de otras personas cómo lo ven ellos. De eso, es de eso se trata, o es lo que quiero darme a entender, o que quiero que entiendan. O sea, que no lo vean siempre de mi lado, o sea, que cada uno sea libre de expresar ver y sentir lo que, lo que ellos crean con, con la música y se dejen llevar.
1: Pues evidentemente tienes plasmado lo que describiste, eh, sentimientos, eh, trae beat poderoso, está introspectivo de repente, está bailable de repente, entonces vamos a escuchar un segundo tema, se llama Majestic de este nuevo disco llamado Intercosmos, estamos esta noche en Sandwich con Toxic Project. Sandwich, my Bien, estamos de regreso con Toxic Project Esta noche en Sandwich Que nos trae su segundo álbum Titulado Intercosmos Del cual acabamos de escuchar el track Majestic Este track que está pues, majestuoso Está movido, bailable, poderoso Muy buena vibra Muy positiva Y te quiero preguntar Sebastián Antes de este proyecto de Toxic pues Tú eres conocido en Ciudad de México Y algunos lugares de, del país Como y platícanos de esa fase Y cómo evolucionó tu proyecto, ¿cómo nació de tu proyecto? ¿Cuánta influencia trae de que eres DJ? Me parece que es bastante. Cuéntanos.
0: Bueno, para empezar, como DJ, pues empecé yo, si mal no recuerdo, en el 2012. Esto fue gracias a la ayuda de mi mamá, que conocía a sus pues, amistades DJs de ahí de, del antro del Dada X, o sea, todo no, muy esto, underground. Pues yo como, como, comencé como... Como DJ ahí en esos lugares tocando ochentas pues, punk. Posteriormente pues igual Conoces gente, conoces música Y de ahí más que quedarme con los ochentas Pues punk, me fui más hacia el lado Sin pop, industrial, IBM. Por eso yo creo que algunas de mis canciones Tienen como que ese poncho, ese poder pues, de Todo el tiempo que estuve escuchando IBM o, o mezclaba IBM y industrial este, Pues de ahí fue como empecé a, a crecer Primero como DJ Empecé a conocer proyectos. Tuve oportunidad de tocar con varias bandas dentro uh -huh. de ese género. Que igual tenían fuerza en, su, en ese momento, estaban muy fuertes. Eh, no sé, bandas que ahorita como, por mencionar, las Amducias, Silector, que son muy buenos amigos, Polo y Marco. Que son los exponentes fuertes de México dentro del Hard Electro y Agrotech. Entonces, ir juntándome con ellos, ir aprendiendo, me, me dio como que la espinita de pues, voy a hacer lo mío, ¿no? O sea, lo propio. Sí. Si sí empecé como que a ver o a tratar de producir ese género de música, pero no era algo que saliera como que nato, lo mismo que comentaba, o sea, no era algo como para mí. O sea, el, el tiempo de ir siendo DJ, llevarlo a mi vida diaria y escuchar música fue lo que me ayudó como que a llevar o, o a encontrar este, el synthwave empezando con Miami Nights y cuando lo escuché fue como que de wow, ¿qué es esto? Algo muy chistoso y es alguna anécdota muy chistosa. Uh -huh. Cuando mi mamá recién me invitaba, yo sí decía, ah, música de abuelos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a estar yendo a un lugar con música de abuelitos. Y ahorita, pues me regresa la, la broma, o como, por así decirlo, cachetada con guante blanco, porque pues, prácticamente yo estoy haciendo música de abuelos. Porque el cine, güey, es eso, es tendencia hacia lo retro, es, uh -huh. es nostálgico. Y estoy tomando bases de, de todo lo que fue en su momento, los ochentas. Entonces, sí, se me regresó como que... La bofetada o el chiste sí fue como que algo muy gracioso, pero pues me siento orgulloso de, de hacer música, caer en un, un sello como lo que es Pure Sin Records, sentirse como que en familia más que pues, ese aspecto de, de trabajo, ¿no? Como lo que era antes. Los labels te casas sí. y pues, ahí hasta que acabe tu contrato.
1: Sí, algo que hemos hablado en varios programas, ¿no? Ese, ese mundo de antes y ese mundo de ahora. Que bueno, sigue existiendo el, ese esquema en, en labels y artistas que están ahí, pues por decirlo, atrapados o comprometidos X cantidad de tiempo, por X cantidad de, de lanzamientos, pero sí, estos, estos esquemas flexibles es lo que ayuda bastante pues yo creo que te escapas bastante de esa de esa broma que se te regresó, que cuentas la anécdota, porque pues, tu música al ser, eh, en un electrónico repito, que, que puede gustar a otros a, a seguidores de estilos más amplios de la electrónica de un house, de un pues muchas variantes, ¿no? De música electrónica creo que no te pega tanto ese aspecto. de que Estás haciendo música con base 80s porque suena, pues, muy bailable. De repente, de repente, muy espacial. Pues es, no tiene a lo mejor de repente tanto ochentas, pero guiños, ¿no? Este, y y metas esto de películas. Variado,
0: ah, ¿no? Que, que me comenten que, que suena igual o trae tendencias a *Tangerine Dream* claro. y todo eso. Sí, pues es,
1: es muy muy diverso, ¿no? El,
0: el espectro de electrónica y eso
1: creo que es lo que ha, te ha ayudado bastante que tu, tu música desde el primer disco eh, pueda permear ¿no? más, más gustos vamos a un siguiente track también de este nuevo disco llamado Signals que está también bien poderoso y regresamos con Toxic Project en Sandwich, Sandwich. 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 My Bien, estamos de vuelta esta noche con Toxic Project desde Ciudad de México que nos acompaña para platicarnos de su último disco, segundo disco, lanzado el viernes pasado en, en nuestro Bandcamp de PureSync Records, ahí lo pueden encontrar, escuchar de momento, posteriormente en todas las plataformas, en unos días más. Y este track que escuchamos de Sign pues es también bien potente, poderoso y bailable. Eh, en ese mood el baile. Cuéntanos, Sebastián, ¿dónde te has presentado? ¿En qué lugares de Ciudad de México en qué partes has estado presentándote tanto como DJ? Porque sé que sigues activo y vienen eventos como tu proyecto como Tóxico. Cuéntanos, por favor.
0: Ok, pues para empezar, uh, la lista pues, sí es como que, que larguita. Aché. Bueno, para hacerla corta como DJ, pues eh, empecé en el Dada X cuando estaba en Bolívar, el primer Dada. El primero, sí. Uh, tuve, pos tuve posibilidad de tocar en el Real Under, ahí este varias ocasiones en un lugar muy querido que se llamaba Allende Red, también era un lugar muy pequeño pero también muy querido y era como que fiestas de familia también eh, donde estuve más activo la última parte del tiempo fue en el centro de salud eh, de hecho lo puedo decir como que es una segunda casa porque pues la mayoría del tiempo pues, cuando puedo asistir asisto ahí, digo, ahorita con esta situación de pandemia medio complicado pero pues, cuando he podido ir asisto, es como que una segunda casa y Ahí tuve la oportunidad de presentarme como DJ por parte de, de BPM Colectivo. Este, que eran los primeros que me abrieron las puertas y me empezaron a invitar para poder tocar ahí como DJ. Uh -huh. Este, hasta el, la misma oportunidad de presentar el proyecto ahí. Eh, algo muy diferente, ¿no? Volvemos a lo mismo. Es electrónica, pero no es una electro under como puedas combinar como con el ibm o, o el Simpop muy, muy conocido. Entonces para mí fue como que una experiencia nueva Pues iba muy nervioso La verdad era la primera vez que iba a presentarme uh -huh. Y era como que pues tengo que armar este, mi live set Cómo le voy a hacer Cómo le hago, ¿no? No sabía cómo hacerle muchas cosas Entonces estuve viendo muchas, muchos videos e Incluso me ponía a ver como que a, a mis grupos favoritos De ver cómo ejecutaban tal vez su acto Para darme una idea de cómo yo hacer lo propio Y de ahí este... Se vino la, la Sintronic Night, en pues, donde estuvimos este, Glitch Bay, Legacy Fair, donde conocí uh -huh. a todos, más acercamiento. También estuvo el evento ahí en Guadalajara, en mi clan, el año pasado. Y el último evento que tuve fue igual, nuevamente en el Black Art, ahí en el centro, aquí en la ciudad. Eh, pero compartiendo escenario con, con Ametro, iba como banda de soporte para a Ametro. Sí, claro. Eh, pues prácticamente... No me he salido como que del lado de los bueno de los lugares donde he tocado y pues eso es lo que me ha ayudado como que a tener la, la apertura para poder presentarme o presentar algo nuevo y diferente. Y eso está padre porque no todos los lugares te, te brindan como que el espacio de, pues sí, vente a tocar, ¿no? Te van a preguntar quién eres o casi, casi van a investigar trayectoria. Uh -huh. Y pues yo lo he visto con las bandas o cuando empezaba a tocar con las productoras de que pues, sí, tienes que darles como que pues, oportunidad poco a poco, poco a poco, poco a poco para que vayan jalando. Solamente así he podido eh, pues, estar tocando ¿sí? y siguiendo vigente como DJ también. Ahorita ¿no? lo que se viene es lo del Arte Factor Live. Ahorita en marzo. Y pues es otra. En marzo es otra presentación. Voy ya consolidando pues, Toxic Project, pero pues voy en faceta de DJ. Ya no. Es que me conocían como Toxic DJ, ¿no? Así es. O DJ Toxic. Pero con esto de incluir el proyecto, pues ya quiero consolidarlo en decir de pues, sí. O sea, Toxic Project Life una cosa y Toxic, DJ, Toxic Project DJ pues, es claro. otra.
1: Diferente. Bien, ¿y tienes planeado o pensado? O sea, ¿metes tu música de Toxic Project cuando estás de DJ o no?
0: Uh, en estos últimos Bueno, estos últimos eventos... Antes, no, porque no tenía nada como que nada planeado. Uh -huh. En estos nuevos eventos o en los últimos que he tenido, sí he tenido oportunidad de, de tocar uno que otro track mío. Casi no los toco porque pues las veces que he tocado, pues he tocado o ochentas o lo que son este pues, tendencias electro, pero más lo que es este French House, House, Techno
1: sí. O sea,
0: es algo muy diferente. Es muy difícil, puedes este, complementar con un track antisonante, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo.
1: Ya, bien. Pues sí, tienes que ir viendo si sí, sí. <risa> la frecuencia de la noche y la temática de la noche lo permite, ¿no? Que metas tu material o estás netamente con material de tus productores.
0: Y ver la, ver la gente, más que nada, la, ahora sí que el público es el que disfruta las cosas. Y si algo está mal, pues te das cuenta. Claro. Ahí tienes <risa> Entonces, que ir alternando. Ahí es cuando ves la, la selección.
1: Muy bien. Perfecto. Pues vamos a, a irnos hacia atrás en el tiempo. Ya ahorita escuchamos eh, tracks de tu último disco. Vamos ahora a el release previo, que es tu participación en el compilado Feature Now 2.0, que fue el de la edición de los 20 años de sin donde sale tu track participas con el track My Game que ya es, un, un, es una temática un poquito diferente, más tranquilo el track, y regresamos enseguida con Toxic Project esta noche Sandwich My Bien, estamos de regreso una vez más con Toxic Project esta noche en Soundwave. Y este track que acabamos de escuchar, My Game, lo pueden encontrar en el sonido compilado, decíamos Future Now 2. Y este compilado, pues salió el año pasado, 2021 en septiembre, al igual que un año tras la primera edición. Y Sebastián, tú fuiste el que acuñó o empezó el, este movimiento interno de, de Pure Sin Family, que es, me dio mucho gusto y cayó bien y se fue, se fue ahí materializando en, en más productores de México, colaboraciones, pues como una, una buena vibra, ¿no? Que empezó ahí a, a funcionar de una manera una buena trinta, señal. bastante buena. Cuéntanos tu experiencia aquí con, con los chicos, ¿no? De, de lo que es la comunidad de... Tanto productores que han participado en el sello como varios más con los que estás en contacto, y colaboraciones. ¿Qué tienes de colaboraciones actualmente o próximamente? ¿Cómo estás trabajando esa parte?
0: Pues, ah, fue algo bien chistoso, lo de Pure sin Family, porque, bueno, o al sea, momento de, de entrar ya de lleno aquí, pues sí me empezaron a, me brindaron como, me abrieron como que las puertas, ¿no? De cualquier duda que tengas, en producción, feedbacks. Todo entonces solo vi como que de un lado muy bueno y fue como que de wow o sea, en, en un lugar pues te van a decir, te ayudamos, ¿no? O te ayudamos, te ayudamos a mejorar, ¿no? O críticas constructivas. Más que nada, más pues por este medio de la música, pues siempre es muy envidioso. Me he dado cuenta, tanto como DJ como productor, pues es muy, o peor, hasta peor envidioso. Entonces, al entrar y ver eso, pues, sí, de que Glitchbait me apoyaba, tenía dudas, Clint Cobra, o sea, acercarme con, con los productores Thermal Noise, o sea, varias cosas, detalles que me hicieron ver me ayudaron como que a crecer o fortalecer más el proyecto, y por eso fue así como que de Pure Sin Family, es pues el hashtag Pure Sin Family, porque fuera de, si lo vemos como trabajo, lo vemos ya como label, pues, se generó como que más la, la comunidad como familia, porque es algo en donde pues, puedes acercarte, platicar, y eso lo vi... Y, e incluso se vivió y, y lo vi en los eventos, conviviendo con, con Legacy Fair, con, con Glitch Bay, eh, con Blind Cobra. Entonces está muy padre eso de llegar a un lugar y tener como que pues, tus conocidos, tus colegas, pero pues ya verlos más como de ese aspecto de, de familia.
1: Pues buen, muy buen aporte y muy buena vibra que trajiste al, al grupo, al grupo que tenemos. Y sobre todo pues en los eventos, ¿no? Que finalmente ya hubo oportunidad de... ...de conocernos en persona, ¿no? En Ciudad de México, varios varios productores... ...esperamos tener la oportunidad este año... ...de hacer más eventos... ...que o sean los, los panoramas de repente... ...un poquito complicados, ¿no? ...temas de, de salud, pero ahí vamos de alguna manera... Sí. ...prosperando. Y en cuanto a comunidad, tú cuéntanos... ...cómo, cómo ves la respuesta de la gente... ...cuando, cuando tú estás... Eh, ...todo el mundo pues presenta sus tracks... ...los publica en redes sociales... ...está la comunidad de y México... ¿Cómo has visto tú la respuesta ahí y en, y en, en los eventos donde tú te presentas y estás eh, percibiendo esta respuesta de lo que, es, lo que tú haces y este estilo de música que pues es más nicho? ¿Cómo ves tú?
0: Uh, pues bueno, yo no sabía, volvemos, yo creo que lo mismo que muchos productores, ¿no? no sabíamos que, o no sabía que existía como tal un movimiento, una comunidad. Ahorita como que esto está volviendo a regresar o retomar fuerza y... Súmale, ¿no? Todas las series retro que están sacando, Stranger Things, que, que aportan más de, de forma indirecta y hace que crezca más o que se involucren. Obviamente siempre van a ver las bandas top, ¿no? Pero ver que ver que hay productores nuevos o verte crecer con productores este, que van naciendo es, está muy padre. O sea, conocer productores nuevos, este, conocer su trabajo, yo creo que es una experiencia muy, muy padre. Del otro lado, como comentas, eh, con la música, con el público... Pues es algo muy raro, pues se vuelve lo mismo, no es algo como que suene muy comercial o que estén acostumbrados a escuchar pues, música de disco ¿no? de, o de club Pero la respuesta, yo al menos en, en mi punto de vista, sí he visto respuesta positiva, buena, bailable eh, He terminado de tocar y sí, varias personas me han acercado y como que está padre tu música, cómo se llama este, cómo se llama el otro y pues también lo que ayuda mucho en ese aspecto, lo que me sirvió como DJ, es pues, para mi life hack, tratarlo de meter. No sé, yo creo que quedé fascinado con el life hack de, de Chemical Brothers al ver cómo funcionan todos sus tracks para hacer un megaset, uh -huh. pero con la combinación de todos. Entonces, jale como que cositas de ahí para hacer lo mío <ríe> y mostrar mis tracks así de esa forma.
1: Sí, así lo hiciste en la ¿no? eh, Ciudad de México. Porque así lo hiciste ajá. continuo en cierto momento, ya como que no parabas.
0: Y está padre, creo que ha funcionado esa, esa fórmula Digo, no... Mi set es como que muy, muy diferente No sé, o sea, yo nada más llevo mis controladores No es como Plint Cobra o, o Glitch B Que llevan pues, guitarra y Tienen otra forma de, de expresarse Pero al menos a mí me ha funcionado eso de De plasmar el set así Bien, perfecto
1: Vamos a irnos un poquito hacia atrás en el tiempo Ahora a tu primer disco Tu primer disco que Trae un track llamado Memories Del cual también tuvimos video ahí por el buen... Normal Noise acá, Omar Junkel. Super video. Así es. Pues vamos a escucharla para ir hacia atrás un poquito en el tiempo y volvemos esta noche con Toxic Project en Sandwich. Sandwich. Bien, estamos de regreso una vez más con Toxic Project esta noche. Estamos de escuchar el track Memories, que viene del primer álbum de Toxic llamado Igualmente Memories, que este salió en abril del año pasado, 2021. Eh, platícanos, Sebastián, la parte de colaboración, nos quedó pendiente en el bloque anterior, te preguntaba de tus colaboraciones, de Chocolabs, ¿qué hay por ahí de mixes? ¿Estás trabajando algo ahorita? Háblanos de esa, de esa parte
0: del proyecto. Ah, Collabs, bueno, empezando igual, trabajando, de que me hayan hecho remixes y haya hecho, y haya hecho remixes este, con productores igual aquí nacionales de otro, de otro género, eh, Inverted Size, Astronomer, eh, el más reciente fue el remix de Dimitri, que él elaboró un remix para Dimitri Berserker, que es que tenía su, su disco de Liquid Path, Extended, Ajá. hice remix para él y colaboraciones... Ahorita la próxima viene una con Sinuje Navarrete. Vamos, estamos trabajando en eso, vamos a hablar y trabajar sobre eso. Ya. Y con una amiga que se, como proyecto se llama KS. Eh, también sería el primer track vocal. Okay. <ríe> Entonces vienen cosas como que nuevas. Al igual hay una sorpresilla con, con Duke Masters. A ver qué, qué nuevo depara para abrir horizontes con la música.
1: Exactamente. Esa es, esa es buena palabra, abrir horizontes porque tanto tu música como la de él, pues creo que pueden ahí tener un hijo bien interesante y bien, bien, eh, pues que traiga lo mejor de los, ahora sí que los dos mundos en los que anda cada uno, ¿no? La onda Chilcinti y la onda Space.
0: Sí, algo interesante.
1: Bien. Y este primer disco, Sebastián, cuéntanos eh, desde tu lado. Desde este lado, como label, pues yo lo vi con muy buena respuesta Fue bien recibido Yo veo que te abrió algo de puertas Ahí con más productores En más países te conocieron Y pues también fue bien recibido en Artefactor Se dio, aquí en Artefactor Radio Se dio eh, Casi a la par de que empezamos ahí a Conocernos con, con Renato, con la estación Y pues fue bien recibido Y hasta la fecha es programado tu disco Platícanos para ti cómo ha sido este proceso de, Del primer disco en particular
0: Pues... Ya para formalizar algo está padre tener buena aceptación, como lo comentas, el hecho de que, y, se, y, se, y le agradezco a Renato, el hecho de que me haya abierto las puertas para que mi música se programe en la estación, pues volvemos a lo mismo, si estábamos como antes de ir a tocar puerta a una radio o algo iba a ser como que más difícil, pero ahorita ya estando en un estatus bueno, eh, para mí fue como que algo muy, muy padre, muy bonito de, de ver tu música programada en varios lados, ¿no? porque pues, de Artefactor pues, hay varios programas y verla programada en, en varios sí, y que tenga buenos comentarios y buena aceptación pues, es algo muy, es una, ¿cómo decirlo? Puedo verlo como un logro, grande, pequeño, como sea, al fin y al cabo es un logro y es algo muy muy bonito, es una sensación muy muy padre de, de ver ahí tu trabajo o, o lo que trabajaste mucho para, para que todos lo escuchen y en verdad esté sucediendo.
1: Claro, ¿cómo no? Pues ahí el mérito es, ni más ni menos que del, del del productor, es decir, del, del material, si el material no está bueno, pues no te programa, ¿no? Entonces creo que en su momento me lo dijeron, hiciste bien tu chamba, estás, estás pasando ahí constantemente en, en la programación y no se diga en varios programas de, de electrónica. Y esa es la gran ventaja que tiene Artefactor, digo, en el primer programa lo dedicamos con el mismísimo Renato a hablar de la estación, de cómo nació, de todo. Y de nueva cuenta, pues creo que vale la pena reconocerlo como un gran medio independiente Donde en vez de que estés eh, creando tus playlists y divagando un poco en, en, en curar y todo en, en Spotify Vale muchísimo la pena sumergirte en los programas y escuchar La programación es realmente eh, muy muy bien curada Y en especial el sneak peek del lunes de la semana pasada estuvo tremendísimo, fabuloso La verdad es... Algo, este, fue como escuchar sí. al inicio del programa muchos como de tu estilo, pero con voz. Entonces, yo estaba así maravillado, ¿no? Y ahí salió, eh, precisamente, programaron eh, Majestic, eh, Majestic, segundo álbum. Entonces, pues, felicidades por el trabajo que, que vas realizando, pues, Sebastián.
0: Gracias, sí, pues, es, es trabajar duro, ¿no? Picar piedra y, como comentas, seguir adelante.
1: Claro. Pues vamos a escuchar un, un track más de tu primer álbum, llamado Rose Days que también ha sido, llamémosle como de los singles, muy, muy bien sonado. Y regresamos al último bloque para cerrar el programa. Claro, claro. Perfecto. Vamos a escucharlo, se llama Rose Days, del primer álbum Memories de Toxic Project, esta noche en Soundwaves. Soundwaves, my Bien, estamos en el último bloque ya de esta entrevista, de este programa el día de hoy con Toxic Project. Venimos a escuchar este track llamado Rose Days, que es fabuloso, empieza progresivo, se va desarrollando y revienta. Y pues es de mis favoritos. Gran gran track. Mi estimado Sebastián, eh, a veces les pregunto esto al principio, a veces en medio, a veces al final. Cuéntanos eh, a qué productores, obviamente de la electrónica, admiras más y que han influenciado más tu proyecto de toxic
0: Uy, productores, muy sencillos, lo traigo como que muy centrado. Dynatron, uh, yo creo que es inicial. Sí, lo habías mencionado. Eh, Schiller. Uf, cómo no. Eh, el hecho de combinar ópera con electrónica o hacerlo de una forma muy amigable, uh -huh. yo creo que también eso me ha aperturado pues, más la, la visión. Sí. Y Miami Nights ya es como que de, de cajón, ¿no? El inicio. Claro, ok.
1: Buen mix, <risa> buen combo, Sí, bien, ¿cuál ha sido tu mayor reto como Toxic Project?,
0: ¿qué sientes eh, que ha es sido lo más,
1: lo más desafiante para ti?
0: Empezando desde un inicio como DJ, el hecho de subirte a de 100 personas, 50 en, en el Dada a tocar, fue como que mi mayor reto, el quitarte la pena y el saber si te vas a equivocar y la aceptación. Y de mismo modo, ahorita como proyecto, la primera presentación que tuve, el subirme con nervios, el, sí. el tocar algo tuyo, porque no llevas música de diferentes productores, creo que ha sido lo más difícil, pero poco a poco se ha dado. Como me lo dicen, el día que dejes de tener nervios es porque ya no te gusta lo que haces. <risa> ok, sí, sí, sí es, es algo... Y eso me lo dijo eh, mi buen amigo Silis, otro productor igual mexicano de Minimal Wave
1: pues es que creo que es imposible no sentir de alguna manera esa, ese cosquillo en, en el estómago ¿no? de estoy de nueva cuenta con un público, cosa que no estás todas las noches y pues esperas que les guste lo que vas a hacer bien, y bueno ya para despedir el programa, que ya se nos acabó el tiempo mi estimado Sebastián eh, en qué redes sociales te pueden encontrar en qué plataformas está tu música platícales aquí a nuestra audiencia
0: eh, plataformas, pues, las más comunes eh, Todos escuchan Spotify, Tidal, Deezer eh, Todo viene como Toxic Project eh, Redes sociales, en Facebook me encuentran igual como Toxic Project eh, En Instagram me encuentran como Toxic-Project Y Twitter igual, de hecho ya googleándome Literal googleándome como Toxic Project con 2 X Ya aparecen en las redes Y pues tus redes
1: sociales, ya las dijiste Con doble X también Toxic Project eh, no se olviden, antes de despido, no se olviden que viene el evento de Artifact live Life 6 en marzo, aquí en el foro Indie Rocks, donde se va a presentar por primera vez en México Actors, Empathy Fest, Nation of Wires, The Red Awakening y Red Industry, aquí en nuestro sello, presentando a México, esto es el sábado 19 de marzo de este año y el viernes 18 tenemos un meet and greet donde vamos a estar eh, bueno, me lo brinqué, pero en este concierto Gran concierto, pues vamos a estar ahí Tenemos el, el privilegio de estar poniendo Música esta noche también eh, Su servidor, junto con Toxic Project DJ Set esta vez Así es, y No Work Girl, nuestra amiga aquí De la estación de Artefactor Y el viernes 18 es el Meet and Read con las bandas En el Foro Bizarro Y ahí vamos a estar igualmente Pues varios DJs de la estación Programando, y ahí conociendo Y alternando con Toda la gente de las bandas, para que no se lo pierdan, por favor, chequen si está en Ciudad de México, los boletos están en Boletia y no se olviden que los primeros 200 boletos tienen el acceso sin costo al Meet and Read el viernes 18, donde estaremos con los DJs que les decía la estación, su servidor, Modilla y Caleido, Donas Mayorga, Red Witch, también aquí de Guadalajara, Noble Girl, nuevamente, Renato Moisés, ni más ni menos que el mismísimo Renato, programando y DJ Ellos. Entonces, esto es viernes 18, sábado 19, concierto, en por Indie Rocks, no se lo pueden perder. Y bueno, pues nos despedimos, gracias, mi estimado Sebastián, un gusto tenerte esta noche. Gracias por la invitación. Vengan más, más producciones, y lo mejor para este segundo álbum que acaba de salir, vayan, chequenlo en banca, nos van a arrepentir. Nos despedimos, nos escuchamos la siguiente semana, y no se vayan, que viene el DJ set de Coleido, el número 6. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Sandwich. 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 Sandwich, my piercing breakthrough.